0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovensko prichádza nová automobilka. V poradi piata a pôjde o švédske Volvo. Bude sa nachádzať v blízkosti košíc v obci Valaliky a podľa premiéra Eduarda Hegera môže zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu v regióne.
2: Dúfam, že to bude motivovať ľudí, ktorí žijú v zahraničí Slovákov, aby sa vrátili späť.
1: Budete počuť aj ministra hospodárstva Richarda Sulíka.
2: Po nespočetných mailoch
0: som mal trochu obavu, že ma tam dajú na spam list, sa podarilo koncom augusta dostať Slovensko vôbec na radar.
1: No a s analytikom z Ines Martinom Vlachinským sa pozrieme na to, čo by sa vďaka novému závodu mohlo zmeniť na východe Slovenska. To je,
3: to je trošku taká otázka, že sliepka alebo vajce. Je ten východ Slovenska chudobný preto, lebo tam nie sú investory, alebo tam investory nie sú preto, lebo ten region je chudobný a nemá, nemá k dispozícii príliš čo ponúklu, napríklad čo sa týka pracovnej sily.
1: Aké zmeny plánuje nový šéf RTA? V druhej časti podcastov si budete môcť vypočuť rozhovor s novým generálnym riaditeľom, Ľubošom Machajom.
4: My sme robili v rozhlase v rámci povedzme sobotných dialogov Inštitút prázdneho kresla a ja myslím, že k tomu to zaklúdne môžeme vrátiť. Bol by som nerad, keby diktovali obsadenie politických diskusí politické strany.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Obková.
0: Vyraste na cesty štýlovo s modelmi Hyundai i30 v športovej výbave N-Line. Očaria vás dizajnovými prvkami, smart technológiami a špičkovou bezpečnosťou. Objednajte si Hyundai i30 n vo verzii hatchback, kombi alebo fastback do 30. júna a získajte navyše extra bonus a zľavu na príslušenstvo. Presvedčte sa osobne v prevádzkach Autopolis Bratislava na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. A viac na www.autopolis.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Je to historická chvíľa pre Slovensko, pretože ukazuje veľmi jednoznačne, že Slovensko aj v ťažkých chvíľach dokáže byť exkluzívnym partnerom pre investorov s takýmito významnými investíciami.
1: Švédska automobilka bude schopná na východe Slovenska zamestnať tisícky ľudí, pokračuje premiér Eduard Heger.
2: Prinesie v rokoch 2025, 2025 až 2027 3300 nových pracovných miest, avšak vieme, že práve v tomto priemysle je mnoho nadvezujúcich pracovných miest, ktoré budú rádovo 10 tisíc, môžem povedať, odhadom. Tak, ako som povedal, budú to nové pracovné miesta do tohto regiónu a... Určite som si istý, že to zvýši aj sociálnu situáciu v regióne. A dúfam, že to bude motivovať ľudí, ktorí žijú v zahraničí, Slovákov, aby sa vrátili späť.
1: Nový závod bude vyrábať výlučne elektromobily. To je podľa Eduarda Hegera pre Slovensko výhoda.
2: Chcem povedať, že tento nový závod vo Valalikoch bude klimaticky neutrálny. Keď hovorím o klimaticky neutrálnom, znamená to, že Slovensko nestráca konkurencieschopnosť z hľadiska vývoja automobility na Slovensku. Práve naopak posilňujeme a zvyšujeme svoje prvenstvo v vyrobených automobiloch na jedného obyvateľa.
1: Minister hospodárstva Richard Sulik priblížil, ako sa Slovensku podarilo prilákať investora.
0: Bolo to minulý rok v júni, keď som čítal v novinách, že Volvo plánuje postaviť niekde v Európe závod, tak... V spolupráci so, s našou švédskou veľvyslankyňou sme našli kontakt tú správnu osobu a Volvo som oslovil. Po nespočetných mailoch, som mal trochu obavu, že ma tam dajú na spam list, sa podarilo koncom augusta dostať Slovensko vôbec na radar spoločnosti Volvo, aby začali o nás vôbec uvažovať. Podarilo sa ich sem dostať na návštevu obhliadnúci Valalíky, priemyselný pár, ktorý podľa môjho názoru patrí tomu najlepšiemu, čo v Európe, nielen na Slovensku je. A koncom decembra sme sa dostali na, do, do užšieho výberu a potom do shortlistu a tento rok už začali veľmi intenzívne rokovania.
1: Richard Sulik zároveň hovorí, že nová fabrika pomôže k znižovaniu regionálnych rozdielov.
0: Prvé treba znižovať regionálne rozdiely, lebo nerobí krajine dobre, keď dochádza k veľkým presunom ľudí a keď hlavne všetci schopní a výkony odídu z východu krajiny, tak kto má potom ten východ budovať? Potom naozaj by mohlo platiť, že na východe nič nie je, ale dnes to tak nie je. Dnes robíme práve presný opak. A druhá vec, ktorú dlhodobo tvrdím, je, že práca musí ísť za ľuďmi. Nie ľudia za prácou. Ja ani neviem, kde sa to vzalo, ale práca musí ísť za ľuďmi. A preto som veľmi rád, že Volvo príde na Slovensko, ale o mnoho radšej som, že Volvo príde do Košic
1: pokračuje zástupca výkonaho riaditeľa Javier Varela.
0: V mene vo vokal,
2: postavenie našej
3: tretej európskej továrne tu na Slovensku.
2: Naposledy, keď sme otvorili európsku továrne, bolo
0: v roku 1965. Takže nemusím hovoriť, že toto je skutočne dôležitý mylnik pre našu spoločnosť
5: pri rozširovaní
3: našej výrobnej kapacity, područnej kapacity a našej ambície. Táto nová, najmodernejšia prevádzka bude
2: klimaticky neutrálna a bude vyrábať len elektrické auta.
1: Toto podčiarkne našu ambíciu stať sa plne elektrickou
3: výrobnou spoločnosťou do roku
1: 2030 a bude klimaticky, bude
3: ne- klimaticky neutrálny do roku
1: 2040. Momentálne vítam ekonóma Martina Vlachinského z ines Dobrý deň.
5: Dobrý deň, Prajem.
1: Poďme to tak nejak zhrnúť, že čo teda znamená pre Slovensko a našu ekonomiku, že získame piatú automobilku a do priemyselného parku Valaliki pri Košiciach príde švedské Volvo.
3: Slovensko už pred príchodom tejto automobilky bolo a je líderom v počte vyrobených automobilov na jedného občana. S príchodom volva sa to samozrejme ešte, ešte zvýrazní. Jedna sa skutočne o veľkú investíciu. Na druhej strane my na všetko radi pozeráme tými národnými očami, ale bola mňa je dôležité si uvedomiť, že investorov v prvom rade láka region Strednej Európy. Pretože keď vy si zapichnete kružidlo do Bratislavy a spravíte 500-kilometrový kruh, tak tam máte nielen všetky automobilky a všetky dodávateľov na Slovensku, máte tam aj Severné Maďarsko, kde je veľká automobilka, máte tam... Celú Česku republiku, kde niekoľko veľkých automobiliek. Automobilka je aj v Rakúskom grácii, v Južnom polsku, ale dokonca do nedávna sa pomerne úspešne rozvíjali automobilky aj na Ukrajine. Čiže to rozhodovanie už potom, kde presne v rámci tohto stredoeurópskeho regionu, kde my sme v strede, tá automobilka príde, by som povedal, že už je také, také druhotné a tá spolupráca, ktorá bude táto automobilka vyžadovať aj tak bude výrazne nadregionálna. Ja si myslím, že to je významná správa aj pre celý región, ktorého sa to týka teda aj pre Maďarsko, aj pre Polsko a čiastočne aj pre Ukrajinu. Toto keď dáme bokom, tak áno, môžeme povedať, je to významná investícia. Na druhej strane asi budeme v blízkej budúcnosti počúvať aj také reči o tom, že či sa nestane Slovensko tým už mýtickým detrojdom. Problém to teoreticky môže byť v tom, že náš priemysel je pomerne, a nie, že priemysel, celá ekonomika, hlavne export je pomerne jednotvárne orientovaný. Na to si hneď ale odpoviem optimisticky, že tá škála tej výroby na Slovensku je pomerne široká. Že máme tu najhlasnejšie autobily, ktoré vyrába Peugeot Citroën, respektíve ponovom už Stellantis. Máme tu... takú trošku vyššiu trédu, ktorú vyrába uh, Kia, potom tu máme Volkswagen, ktorý vyrába aj lacnejšie, aj luxusné automobily, no a potom tu máme Land Rover, ktorý vyrába vyslovene luxusné automobily a Volvo, ktoré zase vyrába luxusné automobily a v tomto prípade tam ešte aj tá špecialita, že, vyrába, že táto fabrika má vyrábať len Čiže to, te, tie typy a tí zákazníci e, slovenských e, automobiliek sú veľmi rôznorodí. Čiže toto v, čiastočne neguje ten negatívny efekt jednostranného smerovania, a je to úloha hlavne investora, aby si zhodnotil, či má zmysel otvárať ďalšiu automobilku, nie je to úloha nás analytikov, nie je to úloha vlády. Pokiaľ jemu vyšlo, že má zmysel tu investovať miliardu, miliardu niečo eur, tak asi si to zrátal a venoval tomu pomerne dlhý čas. Preto v podstate taká jediná kvrna na, tomto, na tejto správe, na tomto ozname je... Že opäť uh, sa bohužiaľ bude jedna investíciu s pomerne intenzívnym stimulom, čo znamená, že na čas tejto investície sa vyskladajú vlastne tieto automobilke všetci ostatní podnikatelia.
1: Vláda hovorí, že je to vlastne výhodné aj pre východ Slovenska, že sa tam zlepší tá sociálna, ekonomická situácia. Je to tak, že vďaka tomu určite, to sa zmení určite, situácia?
3: Uh, určite v tej, v, tom, v tej spádovej oblasti uh, to bude veľmi, veľmi zaujímavé. To nakoniec tie efekty vidíme Vidíme v vidíme to, vidíme to v Trnave, vidíme, aký efekt má aj na Bratislavu existencia Volkswagenu, čiže samozrejme pre region je to, je to dobrá správa. Ja si myslím, že ono, on ten investor tak asi ani veľmi nemal na výber. Pretože ja si nedokážem úplne predstaviť, že by tú automobilku dokázal umiestniť zase niekde na západné Slovensko. Tam tá nasytenosť toho pracovného trhu a celkovo tej infraštruktúry okolo toho automobilu je už asi pomerne dosť veľká. A na Slovensku tých, tých miest alebo tých, tých oblastí, kde je možné umiestniť obrovskú fabriku, vzhľadom k tomu, že my sme veľmi hornatá krajina, tak nie je až, až tak veľa. Že umiestniť automobilku do Novohradu alebo na nejaké podobné miesto je logisticky veľmi náročné a technicky dosť problematické, čiže ten východ Slovenska bola taká viac menej podľa mňa logická možnosť, je to fajn, na druhej strane, a tu možno trošku teraz odbočujem, tak je otázna budúcnosť mnohých iných priemyslov na Slovensku vzhľadom k cenám energii a podobne. Uvidíme, akým spôsobom sa bude vyvíjať napríklad USTL v Košiciach. Takže v tohto pohľadu to je určite, určite fajn, no uvidíme, či zase niektoré iné spoločnosti nebudú skôr v budúcnosti prepúšťať.
1: Teda čisto teoreticky, ak by tie spoločnosti neprepušťali a východ Slovenska by pribudol tento nový závod, ako sa teda zmení to východné Slovensko? Ako bude vyzerať?
3: Aj na pomery toho, že to bude z oblasti Košíc druhého najväčšieho mesta na Slovensku, uh, a ďalších relatívne väčších miest, tak si myslím, že to má potenciál zahýbať určite mzdami. Určite má potenciál zahýbať mzdami, pretože môžeme predpokladať, že tie ponúknuté mzdy v tejto automobilke budú výrazne nadštandardné voči tomu, čo je štandardom v, na východnom Slovensku, možno výnimkou, s výnimkou U.S. Style. Takže Takže tohto hľadiska určite. Samozrejme, veľká otázka bude, aké množstvo pracovnej sily schopnej sa v takto krátkom čase zapojiť do pracovných procesov. Pretože problém východu Slovenska nie je len v tom, že by tam... To je, to je trošku taká otázka, že sliebka alebo vajce. Ej? Že je ten východ Slovenska chudobný preto, lebo tam sú investori, alebo tam investori sú preto, lebo ten region je chudobný a nemá, nemá k dispozícii príliš čo ponúku, napríklad čo sa týka pracovnej sily, pretože vieme, že je tam veľa vyššia dlhodobá nezamestnanosť a podobne, nižšia, nižšia vzdelanosť na úroveň, je tam veľké množstvo vylúčených komunít, ktoré tvoria výraznú časť nezamestnaných, čo sú ako dodatočné výzvy v tom, aby sa tieto, tieto skupiny zamestnali v spôsobom.
1: Respektíve, či sa nebudú zo západu tí, ktorí sa presťahovali z východu na západ, vráť naspäť.
3: No určite je jednoduchšie asi sa presťahovať z ubytovne v Bratislave nazad domov niekde na východ, než sa presťahovať kompletne neviem, z Veľkej Británie alebo, alebo z podobných štátov. Takže z tohto hľadiska je to určite, to bude istým spôsobom motivácia. Uvidíme, ja sa priznám, že nie som úplný znalec realitného trhu, čo sa, týka, čo sa týka tejto oblasti, pretože to je vec, ktorú sme ešte nespomenuli a ktorá tiež bude mať dopad, ako vidíme napríklad zase v Nitre, ktorá je takou, takým dobrým laboratóriom, že určite to bude mať významný dopad na ceny nehnuteľností. Čiže toto tiež istým spôsobom ovplyvní to, ako tam bude vyzerať život v tej spadovej oblasti. No bude to znamená, že ľudia, ktorí teraz vlastne nehnuteľnosti v tej spadovej oblasti si priľavšia, pretože budú mať aktívum v ruke, ktoré budú vedieť lepšie predať, budú vedieť na něho odzískať lepší úver, bude oveľa väčší záujem nájomníkov. Na strane druhej to bude Znamená, že ak sa tam bude chcieť presunúť niekto, nie z Bratislavy, ale povedzme z, z utekáča alebo z podobných oblastí, tak samozrejme bude naražené na to, že ty ceny nehnuteľností pôjdu hore a už dnes, myslím si, že Košice sú jeden z tých lukratívnejších regionov, čo sa týka nehnuteľnosti. E, takže zase treba si uvedomiť aj toto. To, to neznamená, že sa otvorí automobilka a teraz sa 5000 Slovákov otočí na pete a na pochodu je na východné Slovensko tam pracovať. Že to, to bude ako komplexná zmena. E, čím nechcem povedať, že je to zlé, pretože v je to zhodnotenie nehnuteľnosti. k ľudí na východe narastie aj vďaka tomu, že ich nehnuteľnosti budú v dosahu automobilky, ale uh, treba sa na to pozerať aj týmto pohľadom.
1: Bude Slovensko vďaka tomu, že teda je tu Volvo viac konkurencie schopná oproti iným krajinám?
3: No, je to určite zaujímavý moment, že to budú elektromobily, pretože to znamená, že, že to bude zasevať také semienko v tom automotíve, že začnú vyrastať sú ktorí budú dodávať komponenty typické pre elektromobily. Tým asi nemyslím úplne batérie, čo je vyslovene špecifický komponent, ale povedzme aj, aj rôznu elektroniku, chladenie pre elektromobily a podobne. Takže áno, z tohto hľadiska je to dobrá správa, že to pomôže zase trošku diverzifikovať nie priemysel, pretože ten je stále automotív, ale diverzifikovať v rámci toho automobilu, tú výrobu.
1: Ako je to teda aj s tými napríklad investormi, ktorí prichádzajú na Slovensko? Ukazuje vlastne toto, že sme stále lakomou možnosťou minimálne v automobilovom priemysle pre teda aj iné krajiny?
3: Takto. Slovensko na, napriek tomu, že uh, prišlo k istému ochladeniu v posledných rokoch, čo sa týka záujmov investorov, ak to porovnávame napríklad uh, s tým obdobím spred 20 rokov, tak uh, nie si povedať, že my sme mali nejaké obdobie v posledných rokoch, kedy by sme boli vyslovene neatraktívnou krajinou. Nie je to už také trno, ako to bývalo, ale stále si myslím, že v rámci toho stredoeurópskeho priestoru má slovenská ekonomika ešte čo ponúknuť. Na strane druhej vidíme, že sa točíme prakticky stále okolo jedného priemyslu za A, za B. Musíme to pripomenúť, pretože to ešte príliš nezaznelo, respektíve len na začiatku, že je to za cenu neúplne malého investičného stimulu, je to za cenu skoro 270 miliónov, ktoré uh, vlastne z daní iných podnikateľov a iných uh, spotrebiteľov tak trošku v úvodzovkách kúpia túto investíciu. A ideálom by bolo, aby takéto niečo sa nemuselo diať. Ideálom by bolo, aby si investori vyberali Slovensko za podmienok takých, ako majú všetci ostatní podnikateľia na Slovensku. A to by bolo, bolo skutočným znakom, silnej a zaujímavej ekonomiky.
1: A v iných krajinách tam teda tie stimuly od štátu nie, nie sú?
3: Samozrejme pre každého politika je atraktívne si v úvodzovkách investíciu kúpiť, hlavne takúto veľkú, pretože je ťažké sa pochváliť to malými firmami a tisíc živnostníkmi, ale s obrovskou novou automobilkou si dáte na Billboard ľahšie. Takže uh, samozrejme, nielen slovenský, ale veľká časť uh, politikov sa snaží siahnuť po nejakých takýchto cukríkoch, ktorým tých investorov prilákajú. To však neznamená, že je to dobré. To, pretože... To je stratégia, na ktorej sa stávate potom tom časom závislých. A už sme to videli aj na Slovensku, nie úplne v prípade automobiliek, ale v prípade iných prevádzok, ktoré v minulosti dostali investičné stimuly a po nejakých desiatich rokoch prišli znova s tým, že teda asi by bolo fajn na ďalší stimul, lebo asi teda inak by museli zabaliť tú svoju výrobu. Čiže uh, z tohto hradiska to nie je ekonomicky tá najefektívnejšia stratégia. skutočne... My by sme mali ponúkať kvalitné podnikateľské prostredie pre všetkých bez ohľadu na to, či je to automobilka s 3000 zamestnancami alebo malá inovatívna firma s 10 zamestnancami tak, aby tu skutočne bol záujem prísť. Nielen prísť a investovať, ale aj aby vyrastali podniky z toho priamo slovenského prostredia.
1: Ďakujem pekne, toľko teda analytik Econom z INES Martin Vlachinský, ďakujem pekne za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Jaroslava Rezníka nahradí na poste šéfa RTV z Lubož Machaj, ktorého vo štvrtok podporilo v parlamente 89 poslancov. Nového generálneho riaditeľa RTV zodporúčila aj odborná komisia, ktorá ocenila jeho skúsenosti z mediálneho prostredia. Rozhovor s Ľubošom Machajom nahrával Martin Slis.
5: Začneme jednoducho jasne. Čakajú teda RTV z nejaké čistky?
4: Ale to nie, tak to je taký veľmi, veľmi krutý termín určite čistky nie ale nazval by som to úplne logickú výmenu na pozícia, ktoré sú tie, tie menedžersky najdôležitejšie, kde si každý asi vrcholný menedžer prinesie ľudí, s ktorými má ako by som povedal skúsenosti a ktorým doveruje, takže tam určite k zmenám príde, ale dnes čistky by som to nenazval určite nie.
5: A vy ste naznačili tuším pri vypočúvaní, že vidíte nejaký ten priestor, tak aj preto sa pýtam na to, že či teda nemusíme to volať čistky, ale e... plánujete teda nejakú racionalizáciu lebo optimalizáciu?
4: Sú dva termíny. Je to, je to ekonomický audit a personálny audit. To určite prejdeme, lebo musíme zistiť vlastne, ako je na tom ekonomika RTVS. Lebo tá kondícia nie je podľa tých informácií úplne stoprecentná, ale ťažko, keď nevidíte dovnútra, tak neviete, ako to je a pochopíte aj ten audit personálny, takže potom to bude aj múdrejší, ale ja som v tom projekte mal, že za posledné obdobie tam nastúpilo pomerne veľa ľudí a budem zvedavý na to, že na akých pozíciách a čo vlastne je tá výkonnosť a hlavne ten pomer cena výkonnosť, tak by som to nazval.
5: Máte aj predstavu, že koľko ľudí by teda mohlo skončiť?
4: To by som nedeklaroval. Ja samozrejme viem, že na jednej strane e, bude treba doplniť stav spravodajstva, ktoré sa týka aj 24-ky a aj normálneho televízneho spravodajstva. A bude treba doplniť e, personál, ktorý zabezpečuje online, lebo to je tiež problém, ktorý RTV zápasy. Či to bude len výmena človeka za človeka, toto ťažko povedať. A určite tam ja odhadujem, že nejakých 20-30 ľudí bude musieť prísť.
5: Mm-hmm. Čiže budete skôr možno naberať?
4: Alebo... Áno, áno, áno. Skôr takto, ja by som čistky určite nepoužil.
5: <laughs> Hovorím, nemusíme to na čistky, dobre, ale teda... Hej, že, či, máte, či máte teda aj takýto nejaký záujem? Pýtam sa aj preto, lebo ste nám v tom rozhovore ešte pred voľbou spomínali, že nepočítate s trojkou, takže tam asi...
4: Tam to je minimálne, tam, tam to je nejakých 5-6 ľudí, to nie je tak dôležité. Ja hovorím, to bude aj závisieť od toho, ako doplníte ten ekonomický audit, ale je pravda, že asi sa bude počítať každé euro, keď, keď, keď nepríde k nejakému ešte, lebo viem, že sú tam nejaké veci, ktoré ešte majú byť riešené cez dotáciu, lebo nie sú úplne všetky peniaze, ktoré by mal štát zaplatiť za výpadok v koncesiách cez dôchodcov. Oatré <laughs> zdravotne postihnutých, takže toto všetko je otázka diskusí a hovorím, uvidíme, ako to dopadne, keď sa to všetko napočíta. Ale trojka pre mňa je, lebo tie nové okruhy, ktoré sú v televízii, nad každým vysi trošku taký otáznik, tak by som to nazval, že trojka čoraz ťažšie, ťaž, častejšie blíži k dvojke, že tam prichádzať prekrivom, 24 tam musí prejsť reštrukturalizáciu a šport takisto, lebo si myslím, že rešiť to len proste vysielaním tých highlightov, to nestačí, tam bude treba urobiť dramaturgické mm. doplnenie toho projektu. Vy
5: ste spomínali, že uh, teda je prirodzené, že každý nový riaditeľ si prinesie nejakých kľúčových ľudí. Tí kľúčoví ľudia, myslím, že to je šéf televízie, šéf rozhlasu, šéf spravodajstva, publicistiky a ekonom, alebo ekonóm, teda finančný ja, riaditeľ, neviem, je, ako sa presne volá tá funkcia. Čiže kto to bude?
4: Toto by som neotvoril. Viete, ja som, ja som na projekte spolupracoval s viacerými ľuďmi, ktorým dôverujem a s každým som hovoril, že počkajme až na voľbu. V budúci týždeň, týždeň prebiedú s nimi rokovania, ale kým ja nemám s nimi uzavreté naozaj akože už definitívne dohody o tom, že nastúpia z vnútra, tak by som, to, by som to dopredu nehovoril. 2. augusta už prídem s manažmentom a tam už tie mená budú jasné. Ale rokujeme s tým a budúci týždeň by sme to mali postupne uzatvárať. Tak
5: voči verejnosti je možno fér povedať, že... ktoré sú tie mena, s ktorými sa bavíte?
4: Ja som tým ľuďom povedal, že, že až keď ti ja s nimi budem sedieť v stredu budúci týždeň, zatiaľ by som to... No, bavím sa s tými, o ktorých som všade hovoril, že mi pomáhali v projekte. To znamená Maja Hruchaňová, to znamená Lobočernak, to znamená uh, Iván Kočner, to znamená Dana Vašinová. To sú, to sú ľudia, s ktorými som konzultoval a uvidíme, ako to dopadne pri tých rokovaniach. No. Uh-huh. Pán Zúriani, nie ja dnes myslím, že šéfom rozhlasu ten Hej. zostáva? Uh, toto tiež by som ešte nedeklaroval. No, ja, ja mám predstavu iného, iného šéfa, aká bude jeho ďalšia pozícia. Sme práve dohadovali pred chvíľkou, že by sme sa mali stretnúť a dohodnúť si vlastne, čo sa bude diať? Uh, rátate na nejakej pozícii aj s pánom Rezníkom? To, čo ma prekvapuje, táto tá, tá vaša otázka. Uh, nie, nie, bol som s pánom Rezníkom dnes, mali radu. Hovorili sme o tom, že ako budeme postupovať k tomu 2. augustu. Veľmi korektne sme si dohodli, že budeme prebieľať ekonomické veci a ďalšie problémy, ktoré, proste, ktoré on považuje za dôležité. Že nechce, aby nastala tá zmena tak, že by prišiel nový management a všetci by povedali, že nikto nič nevie. No, tak toto by, ja som s ním mal vždy korektné vzťahy. Ja verím, že toto prejde takýto tento prerod, ktorý vždy má, prechod, ktorý vždy má nejaké úzke, ale že to prejde racionálne a že naozaj ide nám obydvom Sme si povedali, že o inštitúciu a budeme sa snažiť, aby to bolo korektné. A...
5: V koalícii sa teda, okrem vášho mena, diskutovalo aj o pánovi Búzovi, ten dostal teda hlasy Sasky v prvom kole, diskutovalo sa o pánovi Golianovi, pri ktorom sa teda mnohí skôr potom zdržali. A s týmito pánmi rátate na nejakých pozíciách?
4: V septembri sme si povedali, tiež sme si telefonovali, sa dlho poznáme, povedali sme si, že, že stretňame sa, budeme, budeme diskutovať o veciach do, Donútra do, do manažmentu nie, ale čo sa týka jeho skúsenosti z hľadiska producenských, on teraz skončí ten veľký seriál o Eštebe a určite priniesie ďalšie nové zaujímavé nápady. takže toto Vôbec neznamená, že by sme spolupracovať nemohli, ale doutra do managementu nie. Pán Golian, sme sa takisto stretli, sme hovorili o tom, že ja si ho veľmi vážim ako odborníka. Je to človek, ktorý by bol v tom managemente posilou v rámci toho strategického, technického rozvoja aj toho online, veď predsa on v tomto sa pohyboval a, a, a má skúsenosti. Ale takisto počkajme na to, že čo povie on. Keď povie, že áno, tak budeme pokračovať. Keď povie, že nemá záujem, tak budeme to riešiť inak. Keď sa
5: presunieme z toho manažerského prostredia do prostredia teda tých ľudí, ktorí tvoria tú inštitúciu, aké tri novinárske osobnosti dnes vidíte v RTVS? ktoré majú rešpekt, uznanie...
4: Ono to je ťaž, ťa, ťažká otázka, lebo tých osobností pomerne dosť veľa odišlo, ale ja si myslím, že uh, pani Ančkarová je ten typ, ktorý je určitým spôsobom garanciou uh, objektivnosti a toho, že vie viesť rozhovory a je to, je to človek, ktorý je na svojom mieste. Uh, Gregor Mareš, ktorého ja... Není to, to spravodajca, ale je to novinár, ktorý podľa mňa robí e, veľmi dobre to, čo robí. Teda aj ten, ten duel, ktorý dneska je, je najsledovanejší mimospravodajský e, program, ktorý, ktorý televízia vysiela a robí aj experiment. To znamená, to je ten vedecký a ja veľmi na to pozerám a myslím si, že on nie človek, ktorý sa v tom vyzná. Ja mám rád, keď vidím e, moderátora, ktorý, o ktorom viem, že tie veci, ktoré, o ktorých hovorí, tak naozaj ich má načítané, má ich naštudované. Mne sa páči Lubobajaník, ja som s ním robil niekoľko projektov. Je to človek, ktorý má rozladenie robili sme SK dejiny ako spoločne. Ja myslím si, že je to človek, ktorý vie z- 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 si zastať tú svoju pozíciu moderátora. Ako to bude vyzerať, ako to bude zerať. Či on teda v no, spravodajstve bude chcieť dostať, a- alebo bude robiť nejaké iné veci. Ale myslím si, že on je taká osobnosť, ktorá je zaujímavá.
5: Za posledné týždne ste absolvovali teda asi viacero stretnutí s politikmi. Bola tam nejaká ambícia robiť aj personálnu politiku?
4: Nie. nie, nie. Konkrétne myslím, že či vám povedali, že tohto človeka
5: si vieme predstaviť tu, tohto tu?
4: Nie, nie. nie také. By som, možno to bolo tak, že ja som na úvodne povedal, že by som bol rada, aby sa RTVS dostávala mimo politického vplyvu a, a to sme si vyjasnili a musím povedať, že boli to veľmi korektné stretnutia a všetci politici, s ktorými som hovoril, povedali, že nechcú žiadnu nadpracu, ide im o to, aby to bolo objektívne. Tak hovoria vždy všetci? Áno, ale tak je to. Je to uvidíme, aká bude prax. to sa všetko ukáže v konkrét v konkrétnej realite, ale takéto návrhy neboli, ja by som ich určite neprijal.
5: No a aký pocit z toho máte? A aká bude prax, lebo teda tým, že politici vás volili,
4: tak... Bude táročná, lebo asi, samozrejme, asi že... Asi Ako nejaké očakávania? Momentálne to, že sa podarilo uh, urobiť, že v tom novom zákone vznikla, teda vznikla tá rada, ktorá bola taká odborná, že bol to prvý krok na také odpolitizovanie a do istej si ja myslím vnútorne, že to zohralo do, aj určitú úlohu pozitívnu, lebo keby to bolo len cez vypočutie, cez členov e, výboru pre e, kultúru a médiá, tak preto len by to bolo veľmi ideologicky, veľmi ostré a podľa mňa toto zabezpečilo, že to vypočutie bolo naozaj odborné a nie preto, že to môj projekt bol tak ohodnutelý, to hovorím preto, ale myslím si, že naozaj to bol krok dopredu a v tomto by sa malo pokračovať. Bude to ťažká doba, lebo viete, že bude turbulentná všeličo sa hovorí, že ako sa to bude ďalej vyvíjať po poprázdninách, že ako bude vyzerať vláda bude sa pomaly schilovať voľbám. Nebude to jednoduché, ale viete, to, to, to uvidíme v praxi. No. Akože pr- príde prvý prípad a uvidíme, nakoľko budeme schopní odolať, keď sa bude hovoriť, že keď toto nebude, tak to zase nebude toto. No, tak akože ja, ja si viem predstaviť, že toto budeme vedieť ustať. Ja som každému som hovoril, že my sme robili v rozhlase v rámci sme sobotných dialogov Inštitút prázdneho kresla a ja myslím, že k tomu dosť ak môžeme vrátiť. Akože toto není. Ako bol by som nerad, keby diktovali obsadenie politických diskusí politické strany. Tak
5: niekedy teda to dopadne tak, že vy si žiadate nejakého respondenta, ktorý odmietne prísť a tá strana vám teda niekoho v úvodzovkách nadiktuje.
4: Čiže váš postoj je taký, že v tom prípade radšej prázdne kreslo? Toto je náročná otázka. Viete, pokiaľ ten človek naozaj nemôže prísť, ale má čo povedať k tej téme, je to iné, ako keď si povedia, že účelovo niekoho vymenia za niekoho iného. To je proste vec, vec by som povedal, veľmi... <skrý> Oni vám asi vždy povedia nejaký argument, že sa nedá tomu človeku je možno chorý? <skrý> nedá sa to <tu> ma odbiť. <skrý> no, uh, hovorím Prax ukáže, pokiaľ ustupíme raz, tak sa bude ustupovať stále. Ide o to, že aké bude to prvé, by som povedal, reálne vystúpenie, ale, ale trúfiem si z tej pozície aj z toho počtu hlasov, ktorý tam bol, že to bolo 89 hlasov, je to veľmi silný mandát, tak tam to dokážeme ustať nejakým spôsobom. Uh...
5: Teda v tých diskusiách pred voľbou ste spomenuli konkrétne nejaké mená, myslím, že tam padli aj mená ľudí ako Bráňodopčínsky, Jaro Barbora, ktorých by ste chceli naspäť do inštitúcie, tí sú dnes teda aktuálne našimi kolegami, tak sa spýtam tak širšie, že majú sa teda médiá, kam odišli redaktorí po, po tom, ako nastúpil pán Reznik, obávať do toho, že. Im...
4: Ja by som nechcel robiť také, že to pôjde, pôjde, proti, to by bolo zle, keby to išlo proti médiám. Samozrejme, je to určitá výzva pre, pre novinársko obeď, že zúčastní vlastne takéto zmeny, ktorá môže nastať. To si myslím, že je pre nich zaujímavé. Ale tie diskusie ešte neprebehli. Ja som aj uvažoval, či budem s niektorými hovoriť ešte preto voľbou, ale nakoniec som si povedal, že... Nechcem to otvárať ešte predtým až potom, že bude to predsa len iná pozície. Čiže ja teraz ste zvolení,
5: takže otvoríte teraz... to, že tí ľudia, ktorí odišli Áno, budete ja, chcem, ja chcem
4: s tými ľuďmi hovoriť, ale opäť uh, nie som ten manažer a nebol som, že by som rozhodoval o týchto veciach dôležitých sám. Takže najprv počkáme, ako sa ustanovia tí manažery, ktorí to budú mať vlastne pod svojou priamou kuratelou a spoločne s nimi by som to chcel riešiť. Nechcem to riešiť sám. To by, to by nebolo dobre, to nespadá do, by som povedal. Do, uh, funkcie generálneho rediteľa, aby, aby riešil konkrétne také in, 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 individuálne veci, ale samozrejme, sú to moji kolegovia, dlho ich poznám a budeme hovoriť aj o iných veciach a, tá, no, tak, a pritom možno aj to toto. No. A
5: prečo by podľa vás mali mať tí ľudia záujem sa vlastne vrátiť do tejto inštitúcie?
4: Ja si myslím, že tam je výzva, aby tá zmena nastala. Pochopiteľne, že to každý môže povedať, tak hovoriť sa môže, akože uvidíme, že ako to vlastne bude, ale ten 5-ročný mandát garantuje to, že môže vzniknúť proste zaujímavá pozícia, vytvoriť tú... Reálne spravodajskú 24. je naozaj zaujímavá výzva a pre novinára myslím si to je príťažlivé. Pochopiteľne je mi jasné, že sa pohybujeme v istých ekonomických dimenziách a ťažko povedať, či budeme schopní hneď zabezpečiť nejakým spôsobom všetky nároky, ale možno je to taká výzva, že nemusí byť úplne všetko len cez peniaze, ale aj cez ten, ten záujem. Ne?
5: Nepýtam sa ani tak Hej. úplne na tú finančnú otázku, aj k tej sa dostanem. Zaujíma ma to skôr, že... Akú, prečo by tí ľudia vlastne mali veriť ešte tejto inštitúcii? Že ako im zabezpečíte, že o 5 rokov si opäť nebudú musieť hľadať niekde inú prácu?
4: Čo to je otázka, na ktorú... Ja, ja viem ťažko odpovedať. že to, to je vec, ktorá samozrejme môže prísť zmena o dva roky. Viete, je to ťažko povedať, že ako to bude. Uh, A čakáte ju ja si... vlastne? Lebo však o dva roky sú voľby Ne, <laughs> Nie, nečakám. Ja, ako určite ten zákon je postavený tak, že, že generálny rediteľ má pomerne, uh, by som povedal, veľkú stabilitu, ale sú tam mechanizmy, čo sa dá robiť, ako aby bol nejaký tlak naň horobený, ale nepredpokladám. Je pravdou, že RTVS, oproti tomu, ako to bolo predtým, že sa menili tie riadietia každý rok, tak predsa len aj. Vášom miká aj pán Rezník si tých 5 rokov tu ten štandard udržali, takže to znamená, že ten zákon není nastavený zle a naozaj pokiaľ sa nediejú veci, ktoré sú vyslovene v rozpore s tým zákonom, tak ten manažiment si tú pozíciu udrži.
1: Celý rozhovor si môžete prečítať na webe Aktuality.sk. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Valentina Rybárová a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.